0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Oh, okay.
0: Dans cet épisode, nous allons vous parler de la co-construction, ou de tout son contraire.
1: Il semblerait que nous vivions dans l'ère du co. On co-voiture, pour aller dans des espaces de coworking où l'on collabore, à défaut de coopérer, en étant connecté, grâce à des applis collaboratives, et tout ça dans la co C'est
0: vrai qu'on ne résout plus les problèmes, mais on fait du co Et on ne travaille plus ensemble, on co-construit. Mais pour que cette ère du co ne soit pas une ère des cons, pour lesquels nous avons évidemment pas envie d'être pris, alors peut-être faut-il aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'arrière-cuisine.
1: Prenons donc la co-construction. C'est une noble et pertinente intention. Comment ne pas souhaiter privilégier la co-construction plutôt qu'une vision autoritaire qui s'imposerait de gré ou de force à tous les protagonistes de l'histoire Mais cela peut être tout et son contraire. Alors la co-construction, c'est quoi l'histoire
0: Commençons par noter que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais dont on ne trouvera finalement pas vraiment de définition acceptée de toutes et tous. Alors chacun y va de ses propres mots. Par exemple, dans le cadre de politique publique plus participative, il s'agirait, je cite, « d'un processus institué de participation ouverte et organisée d'une pluralité d'acteurs à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de l'action publique.
1: » Oups. En vérité, c'est bien un processus, qui vise à trouver, in fine, un compromis entre les protagonistes. C'est ce que dit le sociologue Michel Faudria, je cite là encore, « L'accord traduit un compromis sur lequel ces acteurs s'entendent et se reconnaissent.
0: » Alors prenons les choses du bon côté, chacun comprendra aisément qu'à plusieurs on est moins con que tout seul, non la co-construction s'appuie sur cette idée simple, dans la tradition de l'intelligence collective ou de la cross-fertilisation, en d'autres termes, à plusieurs, on s'enrichit mutuellement, donc on enrichit la représentation que l'on a d'un sujet, et on finit par se mettre d'accord.
1: La co-construction, c'est finalement toutes les démarches qu'on mettra en place avec des protagonistes dont les points de vue, et surtout les intérêts, sont potentiellement divergents, pour qu'ils échangent entre eux et construisent ensemble une représentation commune, une façon de voir qui va être partagée et acceptée.
0: Oui, et ce type de démarche est plus ou moins encadré ou formalisé. Il en va par exemple du co-développement, avec une méthode qui est bien définie, avec des rôles attribués, etc. Mais il en va aussi de réunions où on met autour d'une table des personnes effectivement dont les intérêts divergent pour tenter de les faire converger vers un point d'accord.
1: Exprimer ainsi, réaliser de cette manière, avec cette intention d'enrichissement mutuel qui contribue à forger un point de vue commun, la co-construction est alors bien plus efficace que de tenter d'imposer ses vues aux autres de façon dictatoriale. Ce qui, tôt ou tard, conduit d'ailleurs au rejet dès lors que chacun et chacune rentre dans ses pénates.
0: Super, alors tout est parfait dans le meilleur des mondes.
1: Mais il y a aussi celles et ceux qui avancent masqués. La co-construction est parfois, aux yeux de certains et de certaines, un bon moyen d'imposer leur propre point de vue sans que les autres parties puissent s'y opposer vraiment, puisqu'elles l'ont co-construit.
0: Ça me rappelle cette blague d'un frère jésuite qui est à table avec un collègue d'une autre confrérie religieuse le serveur arrive avec un plat dans lequel il y a un morceau de poulet magnifique, croquant, craquant comme dirait l'autre, appétissant à souhait et un autre, tout petit, tout cramé, desséché, tout moche. Lorsque le serveur présente le plat au frère jésuite, celui-ci s'empresse de se servir et prend sans sourciller le beau et bon morceau de poulet croustillant.
1: Son convive est évidemment un peu choqué et marque son agacement devant tant de goujaterie et si peu d'élégance et de respect de l'autre. Alors
0: le jésuite le regarde et lui dit « mon frère, si on vous avait proposé le plat en premier, quel morceau auriez-vous pris ?»
1: L'autre lui répond « Bah, le petit, évidemment.
0: » Alors le jésuite lui répond alors « Bah alors, de quoi vous plaignez-vous
1: » Donc ce que tu veux dire, c'est que, finalement, parfois, la co-construction s'apparente à ça. Donner l'illusion de l'échange, du participatif, pour arriver à imposer insidieusement sa propre vision, en donnant l'impression aux autres qu'ils l'ont construite eux-mêmes. Et comme ça, ils ne pourront pas s'y opposer par la suite.
0: Exactement. Une méthode, quelle qu'en soit la nature, dépend bien plus de l'intention de celles et ceux qui l'utilisent, que des vertus de la méthode en elle-même. Si tu veux au fond imposer tes idées à d'autres, n'est-ce pas le meilleur moyen que de leur faire croire qu'ils en sont à l'origine
1: Bah oui, surtout qu'en menant habilement le processus d'échange durant la co-construction, particulièrement lorsqu'il y a un rapport de force sous-jacent -sous dont il n'est pas possible de s'affranchir, un rapport client-fournisseur ou hiérarchique par exemple, eh bien, on arrive à ses fins.
0: En d'autres termes, parfois, pour ne pas imposer ce rapport de force de manière grossière au début, ce qui serait acceptable pour personne ni sur le fond ni sur la forme, alors on l'utilise en chemin, de façon plus insidieuse, mais la finalité est parfois bien la même.
1: Celle d'obtenir ce que l'on veut, de l'imposer.
0: J'ai par exemple le souvenir de cette entreprise qui m'avait contacté pour des conférences, il voulait de la co-construction. Mais c'est quoi la co-construction de la conférence d'un tiers
1: Oui, cela peut être une manière de donner des éléments de contexte pour mieux comprendre la situation, et en tenir compte dans ce qu'on va dire librement. Et c'est pertinent d'envisager une forme d'immersion culturelle pour ne pas être hors-sol lors de cette conférence. Oui,
0: mais parfois c'est aussi mieux contrôler ce qui va être dit pour veiller à ce que le propos tenu soit conforme à une pensée que l'on souhaite voir répétée plutôt qu'enrichie. En d'autres termes, on ne paye pour te faire dire ce qu'on veut et on appelle ça de la co-construction. Dit autrement, on t'achète.
1: En résumé, la co-construction, c'est une démarche qui vise à ce que des protagonistes échangent ensemble pour se faire une représentation commune et partagée d'un sujet ou d'une réalité. Mais au contraire... Cela peut être aussi, parfois, une manière dissimulée, manipulatrice et habile d'imposer sa propre vue aux autres en jouant des rapports de force en cours d'échange. Une chose, donc, et son contraire. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story et le podcast des qui ne vous raconte pas d'histoire.